0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Gabriel Ferreira, directeur technique franch chez Pure Storage. And I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the
1: traffic, which makes me. Bonjour, Gabriel. bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors on se retrouve aujourd'hui tous les deux pour parler d'un sujet qui concerne toutes les entreprises et globalement tout le monde, le stockage des données. Alors ça peut paraître un sujet simple, mais ça l'est de moins en moins. Et on va échanger principalement aujourd'hui autour des évolutions du monde du stockage, de la technologie flash, de la durabilité des équipements et de tout ce que peut faire Pure Storage. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Gabriel, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé comme toujours de, au, au micro de ce podcast. Est-ce que tu peux nous de ton
1: premier projet informatique. Ouh, ça remonte à un certain temps. Hein. J'ai pas mal, euh... Alors, j ai, j ai... il me reste encore pas mal de cheveux, mais euh, malheureusement, ils sont quasiment tous blancs. Donc, euh, euh, voilà, donc début des années 90, euh, sur des systèmes euh, open, euh, l'informatique était euh, dominée à ce moment-là par Sun Microsystems, euh, voilà, avec euh, du Java, euh, la base de données relationnelles, euh, et puis, en termes de, de stockage de données, à l'époque, on faisait du, du direct attach euh, pour ceux qui, qui ont vécu cette époque-là, c'est-à-dire que les serveurs étaient équipés de, de, de disques euh, et de, de tapes pour les, pour les sauvegardes, et euh, voilà, il fallait gérer ces ressources-là euh, pour, chaque, pour chaque serveur. Bon, les choses ont bien évolué depuis, hein, heureusement.
0: Euh, tu... tu... Enfin, c'est rigolo que vous disiez ça parce que l'autre jour j'ai expliqué ce que c'était avec des stockages à bande à mes, mes nouveaux développeurs qui venaient d'arriver sur le marché et ils n'avaient jamais entendu. Euh, J'avais entendu ça. Ah ouais. Donc euh, c'est là qu'on se dit qu'on comprend qu un, un petit coup de vieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, un petit peu tes, tes domaines de compétences, ton parcours et comment tu es arrivé chez Pure Storage
1: Alors euh, donc moi je suis j'ai un background d'ingénieur. Hein, euh, j'ai fait un petit peu de développement au début de ma carrière. Euh, euh, j'ai fait, euh, alors dans différents domaines, j'ai commencé par le, le monde bancaire. Rapidement, je me suis tourné vers euh, les éditeurs et, et, et constructeurs euh, IT, euh, français et puis euh, plus tard, euh, am américains, euh, toujours dans cette optique d'apporter des, des solutions à, à nos clients euh, qui, qui eux-mêmes ont des utilisateurs euh, et, et doivent répondre à, à des enjeux. et, de, et euh, et des besoins métiers. Voilà, donc j'ai navigué un petit peu, j'ai fait du support, trai, support technique, j'ai fait du training, j'ai fait du déploiement, j'ai fait de l'avant-vente et puis avec le temps et l'expérience, euh, voilà, commence à gérer des équipes et à transmettre un petit peu le, le, le savoir-faire aux autres.
0: Et donc, du coup, tu es arrivé euh, chez Pure Storage il y a quelques années Oui, alors
1: euh, Pure Storage, c'est un, un nouvel entrant euh, c'est une société qui s'est créée euh, en Californie euh, en 2009. Euh, donc, voilà, c'est donc euh, relativement récent euh, et qui a apporté réellement euh, quelque chose de nouveau sur le marché, le en ma marché enterprise, hein, pas le marché du consumer. Euh, euh, avec l'avènement euh, des mémoires dites flash, hein, donc euh, c'est des mémoires NAND, et un, un nouveau principe de, de, de consommation. Alors, je vais, euh, de, donc j'ai ouvert la filiale en France hein, il y a dix ans, donc il y a ans, euh, une dizaine d'années, et rapidement, euh, en fait, le, 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 le succès de, 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 la, de la société, euh, c'est un, un, un verre fulgurant, hein, on, on est en passe de d'être en tête du, du marché, euh, et un marché qui était auparavant dominé par euh, les acteurs, euh, les dinosaures hein, un petit peu de, de, de l'IT hein, qui sont euh, tel, IBM, euh, HP. L'idée en fait elle est relativement simple, hein. en, en 2007 Steve Jobs introduit la première NAND dans les, dans les smartphones euh,
0: et on, on pense est-ce que euh, Est ouais. pour nos, nos éditeurs vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une mémoire NAND, parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair dans la tête de tout le alors, monde
1: alors c'est une mémoire électronique il y a, il y a plusieurs sortes hein. mmh. vous avez les NAND et les nor alors la, la, la nor pour, pour, pourquoi ça s'appelle la nande et la, et, et la nor hein, pour euh, ceux qui se rappellent des cours de mathématiques bouléennes c'est un nom et et un nom ou euh, voilà donc pour le schéma euh, électrique euh, c'est donc des des petites puces qui font un centimètre carré elles sont noires euh, vous démontez euh, votre smartphone euh, ou vous démontez votre SSD vous, ou démontez votre imprimante ou votre GPS, vous allez voir cette petite puce noire. Alors, une ou plusieurs pouces, euh, puces selon euh, la capacité, la performance dont, dont vous avez besoin. Euh, les normes, vous les retrouvez plus dans les, euh, dans les appareils comme les, les, les imprimantes. Voilà. Euh, les SSD et puis les systèmes de stockage, les plateformes de, 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 de stockage cloud. C'est plutôt, plutôt de la nande. Cette nande a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on grave, c'est du silicium, hein, comme, comme des CPU, et on grave à peu près à la même, à la même finesse qu'une qu CPU. Hein. -à on arrive à graver à 5 nanomètres. Donc, ces nandes ont beaucoup évolué dans le temps. Ce n'est pas nouveau. Hein. Ça a été inventé fin du, du siècle dernier par, par Toshiba, euh, et au fur et à mesure, euh, donc elles ont évolué technologiquement en, en densité. Et puis, avec l'effet le, du, du, du coût de production, euh, vous avez euh, des, 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 des prix qui ont été de plus en plus abordables. Donc, euh, la NAND a commencé à, à inonder le marché du, du consommateur hein, grâce au smartphone, à la tablette. Euh, au SSD également qu'on retrouve sur nos, nos laptops. Et euh, cette baisse de coût de production a permis euh, l'entrée de, de, de ces périphériques-là de, 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 dans le marché enterprise. voilà euh, Donc ça, ça date d'il à peu près une douzaine d'années, euh, ce qu'il faut savoir.
0: Oui, parce que c'est assez récent, c'est ça Parce que dans les data centers, historiquement, on avait des disques... Avec des, enfin, des vrais disques Alors, quoi, trucs, euh... oui,
1: Philippe, et ça reste le cas majoritairement. C'est-à-dire qu'on mmh. estime qu'encore 90% des données primaires sont stockées sur du disque magnétique, du disque mécanique. Mmh. D'accord. À peu près 10% sur du flash. Et, et, la, et la tête, la bande magnétique, hein, tu la retrouves encore, elle n'est pas morte, hein, on, on, on la retrouve pour l'archivage et la sauvegarde qu'on met, qu met au coffre, c'est bien... C est, c est, c est, c'est bien pratique. Mais effectivement, euh, ce qui se passe avec la, la baisse de coût de production euh, de ces mémoires, euh, ben, euh, ça, ça, c'est de plus en plus compétitif versus le disque. Et puis, ça a plein d'autres avantages. Euh, alors, nous, on conçoit nos propres systèmes flash. Hein, donc, euh, nos propres. On a des. Comme si on faisait des SSD propriétaires. Hein, euh, de très haute capacité, 75 TB. 75 TB. Oui. C'est euh, pour donner une idée, c'est à peu près deux à trois fois euh, plus gros que le plus gros disque magnétique qui est sur la place. Donc ça peut, être, ça s'intéresse les clients bah, fortement pour la consommation d'espace de, 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 dans le data center pour le.
0: Parce ouais. du coup Oh, ce,
1: ce, cette cette mémoire-là,
0: les, les 75 terabytes, ça, ça fait. Faut Il faut imaginer quoi euh, Il euh, faut imaginer l'équivalent d'une cinquantaine de barrettes de RAM. C'est quoi la, la volumétrie Si on pouvait se donner c'est un,
1: ah bah un forme-facteur de poussée de mille. Donc c'est exactement euh, la taille d'un SSD ou d'un disque magnétique. Évidemment. Ah oui, d'accord. Wow, voilà. et, et alors euh, 75 téra, mais on a annoncé donc nos ingénieurs travaillent déjà sur le 150 téra qui arrive. Donc même format, même consommation. Euh, électrique, hein, 5 watts, euh, même densité, l'année prochaine, 150 Tera, et l'année suivante, 300 Tera. Voilà. Ça va vite. Ça, ça, ça va, vite, ça ça va vite. plus vite que la loi de Moore, ça double plus vite. Ça, ça double, et en fait, c est, c est, si tu veux, donc, non seulement il y a des gains dans le data center euh, en place, et puis en énergie, ça n'arrête pas d'augmenter, euh, donc euh, les entreprises sont de plus en plus sensibles euh, à, aux coûts énergétiques, euh, mais c'est surtout euh, également aux coûts d'acquisition. Aujourd'hui, en fait, cette année, on est arrivé à un point où euh, sans, euh, si tu veux, artifice de compression, de déduplication des techniques qui permettent de réduire la consommation d'espace de stockage, euh, ben, quand tu regardes le coût euh, d'un disque mécanique et le coût euh, d'un de nos modules Flash, bon, ben, tu dis que ben, ben, c'est équivalent, voire moins cher, donc j'achète du Flash. Euh, avec... Une, la performance euh, qui va avec avec une durabilité un hein, disque dur aujourd'hui ça tombe en panne en moyenne tous les cinq ans bon ben modules flash ouais, j'avais ce
0: chiffre 10 ans. en tête j'avais quatre cinq ans ouais, c'est
1: ça 4 cinq ans pour Une un flash c'est dix ans alors nos
0: modules flash oui c'est dix ans et, euh, et et du coup aujourd'hui là c'est c'est à peu près l'année où euh, le, le, les mémoires flash coûtent moins cher que les disques euh, euh, les disques classiques alors tu le vois ça sur le marché euh, consommateur hein,
1: tu regardes sur...
0: Parce que sur le particulier, ça fait quand même quelques années qu'on est passé quasiment tous sur des SSD. Alors, euh,
1: cette révolution-là, elle a déjà eu lieu euh, chez, chez le particulier. Euh, rares sont ceux qui, euh, qui ouais, possèdent encore, encore du, du disque mécanique euh, à la maison. Tout mmh. est passé en, en flash. Mais quand tu regardes aujourd'hui, un SSD n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'un disque mécanique pour le particulier. Maintenant, côté Enterprise, euh, c'est pas encore tout à fait le cas. C'est le cas avec nous, avec Pure Storage, parce qu'on conçoit nos propres modules euh, qui sont très denses et donc il y a des, 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 des économies d'échelle, de, de, etc. Mais le SSD, si tu veux, euh, les, les acteurs euh, fournisseurs de solutions de, de, de stockage pour les entreprises, euh, s'ils si si, si conçoivent leur système à base de SSD, bon, bah, il reste un peu limité parce que les SSD, euh, si tu veux, les, les constructeurs de SSD, euh, les Samsung, Toshiba, Aniko, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à faire des très très gros SSD de 75, 100, 200, 300 TB parce que ça n'a pas de sens pour le marché du particulier, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, il n'y a que quelques acteurs comme Pure Storage qui fabriquent ces propres modules-là et qui, et qui permettent vraiment, qui attaquent le, le, le coût du disque mécanique frontal. Euh, et, et je ne parle pas de tous les autres coûts euh, derrière dans, dans, dans le temps et les coûts dans le data center.
0: Alors, juste si, si on compare, euh, je veux dire euh, d'un point de vue technique, c'est-à-dire pour l'utilisateur, un disque mécanique classique et un disque flash, on est quoi C'est alors effectivement on a parlé un petit peu de consommation énergétique, mais en termes de vitesse, de débit, est-ce qu'il y a des, est-ce que tu as des chiffres qui pourraient nous, nous, a, nous aiguiller là-dessus
1: Alors oui, alors après ça, si tu veux ça va dépendre. Donc des disques mécaniques, pour ceux qui s'en souviennent, il, il en existait de plusieurs sortes. Hein. On avait les 15 000 tours, les 10 000 tours. Aujourd'hui on a conservé si tu veux, l'industrie, euh, les, les constructeurs qui font du disque mécanique, euh, ils font, leur revenu a énormément baissé, donc ils n'investissent plus. Okay donc, de toute façon, on est, on est également aux limites technologiques du disque mécanique. On ne sait pas vraiment faire plus gros. Plus, tu, tu vois donc, euh, en termes de performance, bon, bah, ça s'est plutôt dégradé. Euh, et plus c'est gros, moins c'est performant, tout, tout, tout le monde le sait. Euh, euh, et on... on tu vois, un disque mécanique, c'est quoi C'est la collection de plateaux avec des têtes euh, de, de lecture hein, sur ces plateaux-là. Donc, quand on dit mécanique, oui, il y, y a vraiment des parties amovibles, hein, des déplacements de, de têtes pour aller chercher euh, le, la donnée. Euh, c'est différent dans la mémoire électronique parce que l'accès est immédiat. Alors, un, un des usages euh, que tu vois, c'est clairement, euh, si tu as une application qui fait plein d'accès de lecture et écriture, mais aléatoire, bon, bah, ça va être très pénible sur un disque mécanique parce qu'il va falloir attendre le déplacement euh, des têtes euh, sur chaque plateau avant d'avoir l'information ou, ou, ou avant d'écrire l'information. Bon, bah, sur une mémoire ouais, électronique, c'est instantané.
0: Ce que tu dis, c'est peut-être pour expliquer, c'est que sur un disque dur classique à, à disque, on lit de manière séquentielle. C'est-à-dire que si on veut faire un accès très, très loin, il faut déplacer la tête de lecture. Alors, sur une mémoire... Euh, classique, on peut accéder en haut de 1 à peu près à n'importe quel
1: espace de la mémoire. Exactement, donc c'est l'accès instantané versus bah, l'accès séquentiel. Mais tu sais, ça c'est l'histoire, se répète, hein, j'ai l'habitude de le dire, on, on a eu cette même euh, révolution quand on est passé justement de bande magnétique à disque mécanique. Euh, mm. Il y a, euh, donc, au siècle dernier, et ouais. il y a très longtemps, euh, <rire> ben, les operating systems et les data étaient stockés sur bande magnétique. Et c'est le jour où on, dit, tiens, on a inventé le disque mécanique, euh, et, au, et au début si tu veux on s'est dit tiens on va euh, euh, émuler une bande magnétique sur un disque mécanique pour booter un operating system euh, euh, et, et stocker des données et, et après les ingénieurs se mais c'est un non-sens parce que le disque mécanique je peux faire de l'accès instantané par rapport à la bande magnétique donc arrêtons d'émuler la, la, la bande si tu veux et donc à l'époque le disque mécanique c'était déjà vu comme voilà un, un périphérique formidable pour faire de l'accès euh, 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 instantané, mais maintenant il est dépassé lui-même par un autre périphérique qui est la mémoire flash et qui est vraiment beaucoup plus inst instantané que le disque mécanique et si tu veux, le SSD on, on retombe dans les mêmes travers de l'histoire c'est-à-dire qu'un SSD, quand tu regardes les spécifications tu vas voir, c'est du SATA, généralement mais le SATA, si tu veux, c'est du SCSI, le SCSI il a été inventé pour le disque mécanique donc, quand je te disais qu'à l'époque, on avait des bandes, on a inventé le disque mécanique et on a commencé par émuler une bande sur un disque mécanique, ben, on, on retombe dans les mêmes travers. Au, euh, il y a dix ans, en fait, on a fait des SSD et on a émulé un disque mécanique. En fait, on émule un disque mécanique dans le SSD. Donc, en fait, c'est comme si tu es, voilà, as, euh, as une nouvelle autoroute avec mille euh, voix de, de, de chaque côté mais en fait, tu n'utilises que deux voies, si tu, de tu l'utilises comme une nationale, deux voies de, de chaque côté au mieux. Et c'est ça qui est dommage. Donc, si, si, les, les fournisseurs, si tu veux, de solutions, ils ont intérêt à utiliser le, le flash avec toutes ses propriétés fantastiques, c'est-à-dire arrêter de, de l'utiliser comme un disque mécanique et utiliser vraiment tout le potentiel du flash parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, en termes de performance, oui, c'est le jour et la nuit. En termes de débit, et surtout nombre d'accès concurrents, lecture et écriture, petits blocs euh, et, et, et aussi gros blocs. Donc tu peux avoir un mélange de séquentiel et d'aléatoire euh, dans, dans, dans tous les sens et du coup euh, ouais en fait ce que tu dis
0: alors, juste pour bien comprendre cette histoire de, de SATA c'est que tu dis qu'aujourd'hui euh, c'est vrai que les SSD ils sont branchés en SATA sur un PC ou équivalent tu dis qu'en fait ce protocole euh, bus classique c'est euh, pas du tout la meilleure manière d'utiliser un SSD et qu'il faudrait les mémoires flash les utiliser avec euh, des, des protocoles qui sont prévus pour quoi ah mais tout à fait en
1: fait le, salat, le SATA qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh serial ATA et donc alors. en fait qu'est-ce que tu fais bah, tu fais du série hein, donc euh, tu fais du séquentiel euh, est, tu te retrouves au péage Saint-Arnoux et tu vas utiliser uniquement euh, deux cabines de chaque côté. Tu vois? Donc, euh, oui, bah, du coup, il y a un goulot d'étranglement. Et, et c'est important parce que si tu veux, aujourd'hui, euh, bah, on, on, on développe avec des langages modernes, avec du Go, avec du Python, etc. Donc, euh, si tu veux, on, on, on a besoin de, de faire ces accès euh, parallèles. Euh, bon, bah, si tu mets un disque mécanique derrière, euh, ça, ça, ça va devenir un gros goulet euh, de d'étranglement.
0: Et du coup, donc, c'est Pure Storage, donc vous concevez des nouveaux disques, mais est-ce que vous faites aussi, euh, euh, j'ai envie de dire, travailler euh, vous travaillez sur les normes justement d'accès, ISATA et compagnie, ou vous travaillez
1: que sur la partie disque-disque euh, Oui, ça, 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 ça ne faisait pas de sens, si tu veux, d'émuler du disque mécanique sur, de, sur du flash. Donc, en fait, euh, ce en, en, en concevant nos propres modules, on a utilisé un nouveau protocole, hein, qui est un protocole standard, c'est pas un protocole propriétaire, hein, qui, qui s'appelle le NVME. Euh, NVMe, euh, c'est un protocole euh, standardisé pour, pour tout ce qui est euh, euh, memory express. Et, et donc, dans ce protocole-là, tu peux en fait utiliser toute la puissance de, de la NAND et tout, tout le parallélisme. Ah bon, bah ça change, ça, ça change tout en termes de, de performance, mais, mais aussi en termes de, 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 de protocole de communication avec ton serveur. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que... Euh, ben, en fait, les différents allers-retours du protocole SCSI sous ses différentes formes, hein, tu retrouves du SCSI quand tu fais du SATA, en, euh, quand tu as ton disque euh, directement dans ton serveur, ou bien tu peux faire de l'iSCSI ou du Fiber Channel euh, si tu as euh, un système de stockage euh, qui est partagé entre plusieurs serveurs, donc ça c'est le protocole de communication, mais c'est basé aussi sur du, du SCSI. Et donc ce protocole-là, il y a beaucoup d'allers-retours. Et, et en fait, tu perds du temps et ça bouffe de la CPU. Euh, ce protocole NVMe te permet en fait de décharger les CPU à concurrence de 30%. En fait, nos clients ils ont l'effet waouh, wow, ils diront ah, Tiens, bah, du coup, j'ai. En, en... Ça Alors, va plus si, vite et je gagne du CPU. Quoi. Vite, <rire> si tu veux, et tu réduis la charge des CPU. Donc, c'est tout bénef.
0: Alors, du coup, si on revient sur un petit peu un point de vue technique sur la partie disque flash, c'est composé de quoi les disques flash Est-ce qu'il y a. Euh, dans vos disques flash, il y a juste la mémoire ou est-ce que vous avez aussi euh, des contrôleurs, des choses comme ça qui fonctionnent de Oui, tout. en fait,
1: quand tu regardes de près un, un SSD ou un, donc nos modules propriétaires qu'on appelle euh, DFM, euh, tu vois quoi Tu vois une petite carte électronique, hein, tu vois euh, des condensateurs, tu vois la, les, les fameuses puces, les, les NAND, euh, les fameuses donc, mémoires. Voilà, euh, tu vois également euh, un, un contrôleur. Oui, un contrôleur donc qui permet... Euh, d'interagir avec euh, les, les mémoires NAND. Hein, donc, tu passes les ordres. Donc, ces contrôleurs-là, ils vont accéder à, à la NAND pour la lecture, pour euh, l'écriture et pour gérer le, le garbage collector, c'est-à-dire euh, récupérer l'espace euh, euh, qui n'est plus utilisé par euh, l'utilisateur. Hein, en en l'occurrence, les fichiers euh, qui, euh, supprimés euh, logiquement par euh, au niveau de la couche utilisateur.
0: D'accord. Donc, le, comme on fait sur un disque dur classique, quoi. Vous avez une gestion de la mémoire, et enfin, il y a un petit protocole qui fonctionne. pas, il y a un petit,
1: un petit module qui fait ça. Exactement. Et donc, CDFM, DFM, si tu veux, ces modules-là, on les met à l'intérieur de système. Alors, euh, nous, on a plusieurs gammes. On s'appelle les flash arrêts les flash blades, selon que tu aies besoin de, de services en mode bloc, en, en, en S3, euh, ou en mode euh, CIFS, NFS, euh, en, en, en scale out ou scale up. Euh, donc tu retrouves ces systèmes-là, ces DFM-là dans ces systèmes-là où par ailleurs il y a du compute, hein, y a, y a, y a, et, et puis il y a une couche OS qui te permet un euh, hein, de partager euh, à travers donc ce protocole NVMe avec plusieurs serveurs et puis tout un tas de fonctionnalités euh, donc, euh, dont les, les entreprises ont besoin et, et, et qui connaissent depuis euh, plusieurs dizaines d'années hein, leur euh, leur plan pour répondre à leurs plan de continuité d'activité, le disaster recovery, euh, tout ce qui est euh, les, les snapshots, euh, l'intégration euh, dans les écosystèmes, les OpenStack, euh, les VMware, euh, ouais, le ouais, concept, tout qui, Toute la chaîne, ah, toute la voilà. chaîne applicative la qui est au-dessus de quoi. Exactement.
0: D'accord. Et, et du coup, donc, euh, chez Pure Storage, donc vous, les, vous les concevez, mais est-ce que c'est vous qui les fabriquez aussi
1: Alors, on les conçoit dans des ingénieurs logiciels et matériels. Euh, non, on fait construire hein, comme tout... Euh, euh, D'accord. On fait fabriquer par un, un, un manufactureur qui, 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 dont c'est le métier, si
0: D'accord. OK. Parce que je me disais justement, euh, on parle toujours de puces électroniques, on dit qu'il y, y, y a des pénuries. Est-ce que vous aussi, vous avez, des, vous avez eu des pénuries là, pendant, les, pendant, les, pendant le, le Covid, depuis le Covid, ou euh, comment ça se passe le marché de la, de la Nantes actuellement?
1: Une question intéressante. En fait, les usines, euh, je, je t'ai dit, on, on grave très, très fin les, ces puces-là. Euh, donc, ce sont des usines, euh, en fait, c'est des salles blanches. Hein. Il euh, y a ouais. très peu d'humains. Euh, c'est des usines qui coûtent très cher. Elles sont majoritairement effectivement en Asie. Euh, c'est quoi c'était ces smc et ce genre de boîte qui le font où, Oui, en fait, il y a, y a quelques, il y a une poignée de, 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 de fabricants. Hein. Les plus connus, c'est euh, Toshiba et Samsung. Il hein, y a eu deux. C'est plus des deux tiers du marché hein, à ces deux-là. Puis après, il y a quelques, quelques autres euh, fournisseurs. Euh, alors nous, on conçoit nos modules de telle sorte que. Euh, il ne soit pas euh, dépendant d'un fournisseur spécifique. Donc on fait, bah, comme tout euh, fournisseur, on fait des, des, des appels d'offres au marché, euh, et puis on gère, on gère nos stocks, etc. Euh, heureusement, on n'a pas eu d'effet de, de, euh, Covid, euh, etc. Euh, on a eu des stocks assez importants pour, pour, pour passer à travers, euh, mais on est toujours vigilant hein, avec euh, les contextes euh, macroéconomiques euh, et, et géopolitiques. Euh, ça nous amène à, à voilà être prudent, avoir une stratégie, à, à faire fabriquer. Euh, euh, bon, on est très green euh, par ailleurs euh, chez nous, donc on fabrique au, au plus près des clients. Donc euh, pour tout ce qui est Europe, on fabrique en République Tchèque, pas très loin de, de, de la France. Euh, mais au-delà du, du, du flash, en fait, Philippe, la vraie révolution. Euh, et, et, et du flash, aujourd'hui, tous les, les gros dinosaures en font. Hein. Ce n'est pas le problème. Alors, même s'ils émulent du disque mécanique, bon, tant pis, ce n'est pas aussi efficace que du flash natif. Euh, c'est toujours mieux que du disque mécanique, tu me diras. Mais ce qu'on a vraiment apporté sur le marché, <rire> si tu veux, c'est une nouvelle façon de, de, de voir, de consommer l'IT. C'est-à-dire qu'au siècle passé, euh, tu étais habitué à acheter euh, des serveurs ou un système de stockage pour pour 5 ans, c'est-à-dire tu, tu tu devais prévoir en fait tes besoins euh, sur plutôt le long terme, sur 4 5 ans, euh, ce qui est de plus en plus difficile à faire parce que tu vous difficile de prévoir les projets qui vont arriver dans 3 4 5 ans. Mais et, et donc tu ça sur 5 ans parce que tu sais qu'au bout de 5 ans, le fournisseur IT, il va te dire bon, bah, je vais changer de gamme, hein. Bon bah, la Clio ouais. 1, euh, j'arrête, je vais faire la Clio 2, Allez, ciao. Euh, je la supporte plus, il euh, n'y a plus d'évolution et puis de toute façon, euh, la maintenance, je vais arrêter ou alors euh, je vais te faire payer vraiment très cher. Donc, toutes les entreprises, tous les services achats, ils sont habitués, si tu veux, à acheter un serveur tous les 5 ans, cinq un ans. système de stockage tous les 5 mmh. ans et comme, que, comme ils font ça depuis euh, des dizaines d'années, personne, euh, tout, tout le monde pense que c'est normal. Donc, nous, on a dit stop à ça. Stop, pourquoi Parce que euh, c'est un, un non-sens, premièrement, euh, financier, parce que euh, tu achètes de la technologie euh, pour 4 ou 5 ans, mais tu sais très bien que dans 4 ou 5 ans, tu, vas, euh, tu, 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 tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher, quelle que soit l'offre commerciale, etc., euh, tu regardes dans le passé, ça n'a jamais été le cas. On, euh, a ce qu'on appelle l'érosion de, des prix dans l'IT. Dans, dans, dans ça, c'est toujours vérifié. C'est une mauvaise affaire également parce que quand tu achètes pour des besoins dans 3, 4, 5 ans, bon, ben, euh, je veux dire, tu achètes le, le matos, il est là dans le data center, donc il de la ça place, ça. de l'énergie, puis il faut le gérer, hein, ça tombe en panne, etc. Bon, ben voilà, donc ça a un certain coût. Et puis, euh, dernière chose, c'est que, bon, là, tu vois, l'évolution technologique, elle, elle va très vite. Donc, acheter euh, un truc à l'avance, c'est n'est pas bien parce que tu te prives, si tu veux, de, de, de bénéficier de la nouvelle technologie qui va arriver dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc, c'est un, une, une triple mauvaise affaire. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, qu arrêtait avec ces, ces, ces modèles-là qui correspondent plus aujourd'hui aux besoins de nos, de nos clients et euh, euh, on a mis en, au point un système. Euh, tout, tout ce qu'on qu conçoit, si tu veux, tu l'achètes une fois ou tu souscris une fois et tu peux faire évoluer ton système, de, de, de ta plateforme de données, tu peux la faire évoluer quand tu veux, selon tes besoins, à ton rythme et indéfiniment. D'accord Donc, pas de pression. Euh, tu achètes en fait. Du coup, ça change la façon dont tu parce que tu n'as plus besoin d'acheter sur 3, quatre, cinq ans. Euh, tu achètes bah, avec, euh, pour les besoins de tes... De de tes 18 prochains mois parce que c'est ce que tu as en visibilité. Et ensuite, tu n'as pas de pression parce que tu sais que tu peux faire évoluer ton système en bénéficiant, un, de la technologie du jour, deux, des prix du jour et, euh, si tu veux, en, sans, sans monopoliser euh, euh, la place dans le data center et, et, et l'énergie. Donc voilà, le client s'y retrouve. C est, c est, voilà.
0: mais, mais, mais du coup, alors, juste pour comprendre comment ça marche, je suis un client A, euh, j'ai besoin allez, de 500 Tera. Je vais acheter euh, de la technologie qui va bien chez vous et je vais, je vais me sizer sur euh, la, la taille que j'ai besoin dans les 18 prochains mois. Dans 18 mois, euh, j'ai un nouveau projet, je dois doubler la taille. Je viens vous voir et là, on rajoute euh, de la mémoire. Mais comment on s'assure que ce soit rétrocompatible et que vous ne nous dites pas euh, euh, bah, du coup on a un nouveau format de mémoire et euh, bah, ce n'est pas compatible avec l'ancien format de mémoire parce que ça c'est un classique euh, des, des constructeurs
1: exactement et on, et on lutte sur le marché pour arrêter euh, ces histoires d'obsolescence logicielle et matérielle c'est-à-dire que les ingénieurs euh, conçoivent des systèmes qui sont modulaires et, et quand ils conçoivent si tu veux un module ils pensent à la génération d'après et la suivante encore donc ils pensent si tu veux sur, sur 10 ans alors oui ça, ça coûte plus cher euh, en termes d'engineering il hein, y a plus d'efforts hein, mais euh, on a des ingénieurs brillants et c'est vraiment le cœur, l'ADN de, de Pure Storage.
0: Et ça va faire la transition parce que nous, on est chez Axopen, on bosse pas mal sur l'éco-conception euh, partie logicielle. Ouais. Et effectivement, euh, euh, c'est toujours l'exemple que je cite. c'est-à-dire euh, si vous faites un lave-vaisselle qui consomme 10 fois moins d'eau, mais vous êtes obligé de le changer euh, tous les deux ans, euh, vous avez perdu le gain que vous aviez avec euh, l'optimisation. Ouais. Donc effectivement, je trouve que, que, que ce que tu es en train de dire là, c'est très pertinent. C'est-à-dire que si tu es capable d'exploiter un système beaucoup plus longtemps, euh, bah, c'est là où tu fais le plus gros gain écologique que l'histoire de l'efficience ou la performance qui est toujours citée aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça, ça, ça intéressant. Et du coup, en termes d'éco-conception, tu as évoqué tout à l'heure le, le terme. Qu'est-ce que vous faites d'éco-conception particulière sur ces disques En fait, votre leitmotiv, c'est de dire on peut les exploiter pendant 10-15 ans, c'est ça
1: Alors, donc ça, c'est le premier axe, Philippe. C'est-à-dire qu'on on sait que nos modules flash ont une durée de vie qui sont au moins deux fois supérieures qu'un disque mécanique ou un SSD. OK mais si tu veux, comme tu l'as dit, euh, on ne enfin, voilà, peut pas s'arrêter là en termes des conception parce que toi-même, tu l'as dit que euh, finalement, euh, on peut sort, dans, dans 3, 4, 5 ans, on va sortir des nouveaux modules flash qui seront euh, plus capacitifs et donc, du coup, euh, bah, euh, moins énergivore. Si, si tu veux, si le même module a une, une, une... on triple la densité pour la même consommation électrique, tu peux te poser la question. Et, et, et puis, si le, si le coût de l'énergie continue à augmenter, tu peux, tu peux te poser la question, si tu veux. Euh, donc, euh, on ne peut pas s'arrêter là. Euh, quand, si si, si, si tu as besoin, si tu veux, de rajouter de la capacité ou de la performance, donc si tu as besoin de rajouter euh, quelque chose euh, au niveau matériel, on va regarder, c'est-à-dire que le système il va te dire, est-ce que par rapport à ta consommation électrique et ton espace, est-ce que ça vaut le coup de rajouter donc, si tu doubles ta capacité, tu vas, tu vas doubler en fait le, la quantité de matériel ou bien est-ce que ça ne vaut pas le coup de consolider C'est-à-dire, je te retire les modules que tu as ou une partie des modules pour mettre des modules de nouvelle génération qui sont forcément chez nous compatibles systématiquement avec les générations antérieures et qui te permettent toujours d'optimiser, de, 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 si de minimiser ta consommation électrique et ton espace dans le data center. Et les modules qu'on récupère, tu les mets pas à la poubelle. Ils repartent à l'usine, ils sont retestés. La très grande majorité euh, euh, sont encore aptes et ont une deuxième et troisième vie. C'est-à-dire qu'on on a, si tu veux, en tant que fournisseur, euh, ce, ce, ce mécanisme et cette responsabilité de dire « Bon, ben, toi, le module... Euh, il, il ne fait plus sens chez toi.
0: Ouais, il, est un peu, il est un peu court pour Mais toi. Mais
1: il y a d'autres clients pour qui ça fait sens. Donc, laisse-nous le récupérer. On t'en met un. Et d'ailleurs, on va te faire payer que la différence. Par exemple, je te retire un module de 75 Tera. Je t'en mets un de 150. Bon, euh, tu ne me payes que la différence, c'est-à-dire 75. Et le 75, je te le récupère parce qu'il va être utile à un autre client. Tu vois Oui. Voilà. Donc, donc du coup, si tu veux, oui, donc on arrive à allonger le cycle de vie euh, du, du, du matériel. Euh, euh, mais si tu veux, ce que je vois dans les entreprises, c'est, alors je vois des entreprises, ah, j'ai mon smartphone, j'ai depuis 10 ans, ou j'ai mon, mon poste de travail, ou mon serveur, 10 ans, ouais, mais tu vas avoir un problème au niveau de l'OS, tu vas avoir un problème au niveau des applications qui mmh. vont tourner à un moment donné, si tu veux, bon, tu es, es, es face au mur, tu peux plus. Et donc, nous, nice, il faut prendre le problème à l'envers, c'est un problème du fournisseur. Il faut qu'il conçoive son système de telle manière à ce qu'il soit 100% évolutif. 100% réparable, c'est bien, mais 100% évolutif, c'est mieux.
0: Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant cette approche parce que, alors je vais faire un parallèle dans mon monde du développement euh, avec, habituel. En fait, aujourd'hui, ce qui nous empêche euh, d'obtenir euh, des applications qui soient exploitées pour 10, 15 ou 20 ans, c'est pas tellement le fait que c'est pas open source, tout ça, ça c'est pas vrai. C'est qu'en fait, il y a tellement de briques qui évoluent et qui n'assurent pas de rétrocompatibilité qu'en fait, même si vous codez au mieux de ce que vous pouvez, dans 10 ans, vous savez pas euh, ce qui va se passer et du coup, vous êtes certain que votre application, va falloir développer. Et du coup, ce que vous avez pris, c'est le problème à l'envers. Ça veut dire, bon, maintenant, on construit une plateforme stable euh,
1: dans lequel on va pouvoir faire des évolutions, mais dans un cadre stable. Exactement. Si tu veux, c'est le cœur de l'engineering. Le, si tu veux, c'est l'évolutivité. Donc, tout, donc tous nos développements et toutes nos conceptions sont faits de tels modulaires et stateless de telle sorte que, euh, si tu veux, tu peux faire évoluer chacun des modules euh, euh, du système, tout en restant rétrocompatible. C'est difficile à faire, si tu veux. Mais ouais, c'est très dur. Donc, si tu veux, il y a toujours une obsolescence, quelque part, logicielle et matérielle, mais nous, on pense que c'est aux fournisseurs de, de, de prendre en charge. De donc, la C'est ouais. plus aux euh, au clients de le subir.
0: En termes de, de calcul d'émission, est-ce que vous avez fait des calculs pour savoir, en fait, c'était quoi le. le... L'émission CO2, de alors je ne sais pas comment vous comptez, au octet au au ou, ou à la carte, c'est quoi Vous avez fait des calculs en interne Oui, si tu veux, aujourd'hui, nos clients,
1: systématiquement, quand tu, quand on, euh, dans, dans un dossier de vente, tu as euh, la proposition euh, et, et commerciale, évidemment, économique, tu as la proposition technique et puis ensuite, tu as euh, le, le, le bilan écologique, systématiquement. Euh, les, les entreprises aujourd'hui euh, euh, nous deux, euh, souhaitent savoir quelles sont les émissions carbone directes et indirectes. Alors l'indirect, c'est euh, principalement l'énergie consommée dans le data center. Donc ça, ils ont ils ont l'info. Ils ont les chiffres. Ils, les chiffres. ils voilà. sont autonomes. Si tu ils veux. payent la facture, donc, donc généralement en, ils en savent. En fait, le, le matériel, il a des spécifications. Tu regardes sa puissance électrique et puis voilà, tu arrives à, à faire tes calculs. Mais euh, les entreprises sont bien embêtées pour le, les coûts, euh, le, le coût direct, c'est-à-dire le coût de fabrication, de transport et de réutilisation. Euh, donc, ça, c est, c est, ces coûts-là, euh, ben, nous, fournisseurs, Pure Storage, euh, on se doit de les communiquer à nos clients. Euh, pour donner une idée, euh, euh, les coûts indirects par rapport à un système traditionnel, alors ça varie, mais c'est entre, euh, en, en moyenne 80%. De, de plus, plus, plus moins énergivores moins de place. Euh, et euh, après, selon le, la durée de, de, de vie des, des systèmes, euh, là, tu commences à faire des, des, des économies, euh, à avoir un, un bilan carbone euh, vachement à, à, intéressant. Après, sur le coût de, le coût de fabrication, comme je t'ai dit, on essaie de fabriquer au, au, au plus, euh, au plus juste. Alors après, donc, qu'on a des modules denses, on fabrique moins. Euh, euh, donc on transporte euh, au, au, au plus près. Alors, ensuite, on a une filière euh, de recyclage, etc., euh, euh, spécifique. Mais si tu veux, ce système-là, ce concept-là qu'on a, on a, on a appelé Evergreen, Alors, désolé, c'est un mot euh, en, en anglais, mais qui, qui joue sur les deux, euh, les deux sens, c'est-à-dire je peux, je peux faire l'effort d'être à jour quand je veux, hein, Evergreen, hein, je peux me mettre à la, à la page, et puis c'est toujours green, oui. Euh, euh, donc l'idée, si tu veux, euh, c'est de consommer autrement aussi et de consommer mieux. Euh, Aujourd'hui, remplacer un équipement, si tu veux, un équipement, un, un châssis 3U d'un équipement, que ce soit un serveur, une plateforme de données, etc., par un autre euh, système 3U avec la même enveloppe métallique, avec les mêmes alim, les mêmes câbles. Et franchement, c'est c'est un non-sens, ce n'est non, pas possible, on ne va pas pouvoir tenir comme ça indéfiniment aujourd'hui, vu les enjeux euh, euh, qu'on a devant nous. Euh, donc, au fournisseurs de faire un, un, un effort, Donc on a des systèmes qui sont extrêmement denses, euh, euh, qui permettent, un, de, de, de réduire en fait, les émissions carbone indirectes, euh, mais également le côté direct. Alors, oui, moins de fabrication, mais c'est surtout dans le temps où tu vas gagner. C'est-à-dire que le fait de ne pas devoir jeter à la poubelle ton, ton serveur, tout, ta plateforme de données tous les cinq ans. Quand je dis poubelle, c'est euh, la plupart oui, du oui, temps en recyclé temps. Ou, ou réutilisé, mais à un moment donné, tu, 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 tu le mets en déchetterie, si tu veux. Euh, bien bien qu'il y ait, voilà, y a, en France, euh, on, a, on a un taux de réutilisation. On, on, quand ça part en déchettrice, il y a, il y a une, une grosse revalorisation quand même de l'équipement électronique. Mais si, Justement, c est, c est... si tu peux l'éviter, ouais, et si tu, tu, tu peux encore réduire de 80% ces déchets électroniques euh, en, en ayant une utilisation euh, et, et des systèmes, des architectures, en fait, qui, qui ne sont pas nouvelles. Hein. On a repris des, des, des trucs qu'on savait faire au siècle passé, mais on les a vraiment appliqués. On a fait l'effort de les appliquer.
0: J'ai deux questions là-dessus et c'est très intéressant ce que tu dis. La, la première question c'est, euh, tu parles effectivement d'architectures qui sont dans le passé, moi mon, ma conviction c'est qu'il va falloir qu'on revienne même dans le développement logiciel euh, à, à la manière dont on travaillait dans les années 70-80 parce qu'en fait on codait à l'économie parce que du coup on avait moins et je pense que ce que tu dis c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, là on est parti un peu en vrille ces 20 dernières années à vouloir consommer, 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 il va falloir revenir à une certaine euh, à une certaine justesse et, co et, et comme tu as l'air de le dire, euh, ce n'est pas forcément en inventant des trucs très compliqués, en revenant à des basiques
1: de, de, de conception. Exactement, on reprend des choses qu'on a, qu a tous apprises le, 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 le dernier. On n'a pas réinventé là-haut, mais donc on fait cet effort d'appliquer. Et alors, nous, encore plus, parce que si tu veux, euh, comme on a ce, ce, ce principe de rétrocompatibilité, donc en fait, on fait beaucoup de logiciels. Hein, et donc, quand tu codes, es obligé d'être extrêmement économe et intelligent parce qu'en fait, le matériel derrière, il, il évolue pas forcément à, ta, à la, vitesse la vitesse du fournisseur, mais à la vitesse, au rythme du, du, du client, euh, selon ses besoins. Tu vois, donc c'est plus le fournisseur qui imprime son rythme, mais maintenant, c'est l'utilisateur qui prend le pouvoir et qui, et, et qui, a, et qui impose son, sa propre cadence, son propre rythme. Donc, toi, fournisseur, bah, tu continues à faire du soft, mais attention, à pas être trop gourmand, à bien utiliser tes ressources parce que tu sais que derrière, tu as un petit goulot, euh, tu ne peux pas faire évoluer le matériel comme tu veux dernière question
0: sur cette partie-là est-ce que du coup le, en fin de chaîne cest vous l'utilisez au maximum j'ai bien compris euh, le, ce concept-là en fin de chaîne quand on va partir pour la déchetterie est-ce que c'est un process que vous avez internalisé ou c'est euh, -ce -ce au client d'aller jeter ça à la déchetterie classiquement c'est quoi le process de fin de chaîne
1: euh, d'une puce normale alors les deux sont possibles hein, avec nos systèmes hein, t'as deux, euh, deux acteurs euh, spécialisés dans nos équipements donc tu peux leur conf... donc les entreprises peuvent confier directement peuvent faire appel à eux pour la déchetterie mais sinon donc on récupère nous systématiquement nous on fait l'effort de récupérer systématiquement le matériel parce que oh. euh, il est testé et euh, si tu veux euh, après dix ans euh, il peut ne plus être utile à nos à nos clients mais il peut être encore utile en interne, parce que nous aussi, on a des, des besoins, si tu veux, on a des développeurs, ça, ça consomme de la data, il, il, Voilà. Et nous aussi, on a des besoins. Donc, euh, bah ça, ça arrive pour les besoins internes, dans les showrooms, dans les, dans les centres de formation, et pour, euh, et pour les besoins de nos ingénieurs. Jusqu'à ce que ça tombe en panne définitivement, et là, ça part en déchetterie quand c'est en panne.
0: Si on se met un petit peu de perspective long terme, ça va vers où la technologie flash Alors j'ai bien compris que, que chez vous, vous allez doubler, voire tripler les capacités. Est-ce qu'il y a des sauts technologiques à attendre euh, C'est quoi l'environ enfin, Qu'est-ce qui va se passer dans les dix prochaines
1: années oh, Si tu veux, euh, comme je disais, euh, le, le flash va continuer à prendre le pas sur le disque mécanique. Hein. Bon, bah, C'est la même histoire euh, qu'on a vécue quand, quand le disque a pris le pas sur la bande magnétique. Hein, pour 10, le on l'a vu dix fois
0: déjà en informatique
1: voilà. Donc, aujourd'hui, ce que tu veux, aujourd'hui, euh, aujourd Pure Storage, j'ai un, un fournisseur qui arrive à adresser non seulement les, les données primaires, hein, le stockage des données primaires, mais aussi maintenant tout ce qui est archivage, backup, vidéo streaming, etc. Euh, il y a encore, comme je t'ai dit, 90% des données euh, du stockage primaire qui sont sur le disque mécanique. Donc, tout ça, ça va tomber en panne et tout ça, bah, les, les boîtes vont, vont devoir... Euh, euh, les, les changer GMG, pas, pas, en tout cas, parce que ouais. euh, comme, 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 comme on l'a expliqué ils n'ont pas le choix euh, donc le, voilà donc, quand, quand ça va être renouvelé ça va être renouvelé aujourd'hui ils peuvent le renouveler oui entièrement en flash avec, euh, avec Pure Storage euh, et puis avec les autres fournisseurs j'espère bientôt aussi et dernière question alors c'est une question plutôt d'ouverture mais
0: est-ce que tu ne penses pas qu'on a un petit problème de stockage de données est au sens est-ce que tu ne penses pas qu'on stocke trop de données quand j'entends les chiffres que tu annonces et quand je vois les chiffres des data centers et la capacité de stockage mondial, est-ce qu'il est qu n'y a pas un moment où il va falloir qu'on se pose des questions sur uh, qu'est-ce qu'on stocke Oui,
1: euh, clairement, euh, je suis en contact avec pas mal de DSI euh, qui, qui commencent à vraiment euh, euh, éduquer leur, euh, leurs utilisateurs, etc. Donc euh, oui, on est, alors, bon, on est au début de, de, de l'ère digitale, je dirais. Euh, mais effectivement, et, les DSI voient passer des fois des projets euh, oui, mais on peut s'en on peut se, passer de ton truc là. Euh, et donc, euh, bon, je, 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 vois, euh, je, je vois ce, ce, voilà, ce mouvement dans, dans, dans beaucoup d'entreprises, un contrôle, et puis des fois des, un pushback en disant bah non, ça n'a pas de sens, ton truc, il n'y a, a, a pas besoin. Hein, on ne va pas faire de l'informatique pour, pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Pour plaisir <rire> utile, si tu veux, quelque part. Alors, oui, des données, on, on, malheureusement. On, on va en créer, euh, si tu veux, euh, les analystes nous disent, si tu fais le point aujourd'hui sur euh, ton mmh. jeu de données, bon ben, tu as 83% des, euh, des données que tu as aujourd'hui n'existaient pas il y a deux ans. Mmh. Ok Fou. Mmh. Mais on se revoit dans deux, deux ans. Mais ben, c'est pareil. C'est-à-dire que les données que tu as ne représenteront que à peu près 8% des données que tu auras dans deux ans. Mmh. Alors, dans ces données-là, si tu veux, euh, tu as beaucoup de, de, de copies, de doublons, etc. Bon, bah, si tu es un fournisseur malin, euh, euh, tu utilises des technologies de dédoublonnage, de, de compression, de déduplication, qui, qui repère, en fait, si tu veux, à, au niveau microscopique, des, des bouts de données qui sont identiques. Et, et, et qui te rajoutent des pointeurs au lieu de, 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 de copier de la de donnée et, et, et de consommer. Donc ça aussi, c'est des techniques qu'on a apportées sur le marché il y a plus d'une dizaine d'années. Et, et les confrères euh, euh, commencent à l'utiliser euh, pas, pas, pas autant qu'on voudrait. Hein. Ils ne sont pas aussi bons, mais euh, en, en tout cas, les clients les poussent.
0: C'est top. que le temps tourne, on va, on va devoir malheureusement aller vers, vers co la conclusion euh... Moi, j'aime bien poser euh, bien poser deux petites questions pour finir. Euh, la, la première qui est assez simple, c'est est-ce que, est-ce qu'à ton âge, on a, pour ceux qui ne, qui ne verront pas ça, euh, tu as effectivement quelques cheveux quelques blancs, est-ce que, qu'à ton âge, tu as encore un rêve de technologie ou un rêve de projet
1: Est-ce que tu rêves encore de choses bah, Si tu veux, je, je vois qu'on est juste au début de, 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 de l'ère digitale. Euh... Euh, donc je, je vois effectivement une montagne de données, une montagne de besoins. Euh, alors les analystes nous disent ah oui l'informatique, enfin le, tout ce qui est digital, ça va représenter euh, euh, quasiment la moitié de la consommation électrique euh, d'ici 2050. Ah, Ils il, il, il nous montrent des chiffres, mais euh, hallucinant, hein, on, a, on a peur. Euh, donc oui, il faut. Euh, il faut que les fournisseurs doivent être responsables do et, et doivent inscrire. Le, ils doivent avoir au centre de tout leur développement l'éco-conception. Le, euh, ça, c'est vraiment important. Donc, je rêve de systèmes réseau, je rêve de serveurs euh, que, que, que je peux faire évoluer selon mes besoins, euh, à mon rythme et euh, indéfiniment. Mais euh, c'est pareil pour tout euh, tout appareil électronique. Hein. Euh, je j'hésite pas à, à, à citer des noms. Hein. Euh, ma femme a jeté sa liseuse euh, il y a quelques semaines parce qu'elle me disait bah, bah je suis arrivé bon euh, voilà ça marche très bien. Euh, ce matériel-là euh, elle est tr très soigneuse hein, l'équipement est neuf mais l'opérative system ne euh, bah, voilà marche plus donc j'ai plus accès à mes données bon bah c'est la fin. Donc je suis obligé de jeter quelque chose bah, qui, qui marche très bien. Pareil les voitures les, les voitures on nous, nous, demande de, de nous séparer de notre voiture à moteur thermique pour acheter un, un véhicule électrique, mais moi, pour moi, vu de ma fenêtre d'utilisateur, la seule différence entre un vo une voiture à moteur thermique et une voiture à moteur électrique, c'est le moteur. Pourquoi m'obliger à acheter un, une voiture euh, la même voiture, de métal avec <rire> cinq sièges, <rire> un volant, un châssis, un coffre, ouais. etc., alors qu'il n'y a que le, le moteur qui change
0: tu vois Donc, Parce que rien n'est pensé pour... Voilà, ça
1: n'est pas il euh, y a un effort de conception de, de, de design euh, au, au niveau des produits voilà, donc euh, il faut que les fournisseurs fassent cet effort là en tout cas on, on, on milite fortement
0: euh, euh, de là dessus de faire mais faire moi faire je faire. partage 100% et, et je le redis à ceux qui nous écoutent euh, il n'y aura pas d'autre voie que de faire en sorte que ce qu'on ce qu crée, qu'on développe on puisse le maintenir sur des, sur des dizaines d'années Moi, je, juste pour, pour la blague j'ai dit à mes développeurs qu'il n'y a pas de raison que le code qu'on produise, il fonctionne plus, enfin il soit pas maintenable pendant 20 ans. Ils m'ont tous rigolé au nez. Mais pourtant c'est ce qu'on a fait pendant des années, développer du code qui était maintenable pendant 20 ans. Mais là aujourd'hui on a oublié parce que les durées de vie des projets c'est un peu comme les disques durs quoi, c'est 4-5 ans, ce qui est complètement fou en soi. <rire> c'est une déperdition d'énergie dingue. Est-ce que avant de terminer, est-ce que tu auras un conseil pour nos auditeurs Quelque chose que tu veux leur dire qui se souviennent, ouais. qui ne sont pas forcément nécessairement en lien avec Pure Storage hein, dans l'absolu. La, dans
1: ben oui, qu'ils fassent attention. C'est d'ailleurs le jour où ils seront contraints de jeter un équipement électronique, euh, que ce soit IT ou autre, ben, qui réfléchissent aux fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs qui font l'effort, et ça coûte de l'argent au niveau du, de, de la R&D, de concevoir des systèmes ben, qui sont euh, effectivement évolutifs euh, sans limite de, de, de durée. Euh, et c'est une approche euh, ben, qui était qui tout bénéfique pour l'utilisateur en termes de, de coûts en termes écologiques et en termes te technologiques. Donc, euh, euh, faire l'effort, euh, ne plus avoir ce réflexe de, 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 de voilà, toutes les X années de racheter bah, la même chose, ça n'a pas de sens.
0: Gabriel, merci. Merci Philippe. C'est très sympathique et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés.